0: Kurparkeflüster. Hallo und herzlich willkommen bei Kurparkeflüster. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder dass ihr neugierig wart und neu dabei seid. Ich bin Muriel aus dem Team der Kurt Bad nendorf und ich begleite euch immer etwa eine halbe Stunde durch ein Kurparkeflüstergespräch mit spannenden und wunderbaren Themen rund um unsere Lieblingsstadt am Deister. Heute geht es in unserem Kurparkgeflüstergespräch um Zukunftsmusik, nämlich die Landesgartenschau 2026. Um diese möchte sich Bad Nendorf nämlich bewerben. Aber was ist die Landesgartenschau überhaupt und was bedeutet die Bewerbung für Bad Nenndorf? Und noch weiter gedacht, was würde passieren, wenn die Landesgartenschau 2026 wirklich in Bad Nendorf stattfinden würde? Antworten auf diese Frage kann uns mein heutiger Kurpark-Geflüster-Gast Klaas Scheele geben. Klaas ist Landschaftsarchitekt bei RMP Stefan Lenzen Landschaftsarchitekten und arbeitet gerade gemeinsam mit einem Team eine Machbarkeitsstudie zur Landesgartenschau am Standort Bad Nendorf aus. Seid gespannt, was ein Nicht-Bad Nendorfer aus Sicht eines Landschaftsarchitekten so über unsere schöne Stadt zu sagen hat und freut euch auf viele Antworten zu spannenden Fragen rund um das Thema Landesgartenschau 2026. Und nun macht es euch gemütlich, lausche auf und viel Spaß. Noch nie gab es ein Kupfergeflüstergespräch, bei dem der Gast so weit weg von Bad Nendorf gewohnt hat. Allerdings äh, kennst du dich in unserer Stadt inzwischen vermutlich besser aus als der ein oder die andere Nendorfer BürgerInnen. Klaas Scheele, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Gespräch, um dich kurz vorzustellen. Du bist Landschaftsarchitekt bei RMP Stefan Lenzen, Landschaftsarchitekten und bist aktuell gemeinsam mit deiner Bürokollegin Urban Designerin Johanna Piritz und dem diplom Christian Rast von eurem Partnerbüro IFT Freizeit- und Tourismus GmbH durchführend an der Machbarkeitsstudie zur Landesgartenschau 2026 beteiligt. Um diese möchte sich Bad Nenhoff nämlich bewerben. Und ich hoffe, dass du mir und unseren ZuhörerInnen heute mal eine ganz neue Perspektive auf unsere Stadt geben kannst. Und ich freue mich, dich mit Fragen löchern zu dürfen. Ja, nein, nein. ja Christian Rast hat in einem Gespräch mit den Schaumburger Nachrichten gesagt, wenn wir etwas können, dann sind es Landesgartenschauen. Das hängt jetzt die Messlatte natürlich ziemlich hoch, allerdings nicht ganz unbegründet, denn die mehr als 15-jährige Erfahrung und vor allem auch die aus euren Machbarkeitsstudien resultierenden erfolgreichen Bewerbungen sprechen da eigentlich für sich. Bevor wir aber jetzt in deine und eure aktuelle Arbeit eintauchen, um auch das für die ZuhörerInnen so ein bisschen besser zu rahmen, was genau ist denn eigentlich eine Landesgartenschau?
1: Ja, eine Landesgartenschau ist äh, Vordergründig erst einmal eine Leistungsschau der grünen Branche. Äh, deswegen wurde sie vielfach auch lange gerne als Blümchenschau bezeichnet. Wir sehen sie aber auch viel mehr als das, was sie sein als Entwicklungsinstrument, eigentlich ist nämlich ein letztendlich Stadtentwicklungsinstrument. Also es verändert eine Stadt sehr stark, weil man eben nicht nur eine Parkanlage schafft, sondern in, in der Regel viel mehr. Und in Bad Nenndorf sehen wir auch viel mehr die Chance, durchaus auch touristisch Dinge zu verändern. Also eine touristischen Infrastrukturveränderung vorzunehmen. Also nicht nur Blümchenschau, sondern vielmehr ein Veränderungsstrukturimpuls für die Stadt.
0: Also das bedeutet, es geht nicht nur darum, was in dem Falle Bad Nenndorf auch alles bereits zu bieten hat, sondern was praktisch auch entstehen kann. Also um langfristige, nachhaltige und strukturfördernde und statt. Planerische Veränderungen und eine Aufwertung stückweit. Stück weit. Nun möchte sich Badenov bewerben und hat dafür bis Ende September diesen Jahres Zeit. Und an der Stelle kommst du und dein Team dann ins Spiel. Wozu braucht man denn dann jetzt eine Machbarkeitsstudie? Und auch hier, was ist das genau und welche Fragen behandelt ihr konkret?
1: Also, eine Machbarkeitsstudie sagt sozusagen grundsätzlich erst einmal, ist die Durchführung einer Landesgartenschau machbar, weil es dort verschiedene Prüfszenarien gibt. Nicht nur diese Strukturen, sondern dann vor allem auch die Finanzen. All das muss geprüft werden auf seine Machbarkeit. Da sagt die Machbarkeitsstudie in der Regel, ja, sie ist machbar und übergibt der Politik die Chance, sich damit zu bewerben. Und äh, wenn die Stadt sich dann bewerben möchte, dann muss sie eben diese Machbarkeitsstudie, in der Regel wird das Ganze dann in der Form einer schönen Imagebroschüre gegossen, gegenüber dem Fördermittelgeber einreichen. Und insofern ist auch diese externe Expertise notwendig. Also bedeutet, es muss eine Machbarkeitsstudie von Fachleuten geben. Die Städte können in der Regel diese nicht selber erstellen.
0: Mhm. Und in dem Zuge musstest du dich bereits intensivst mit Bad Nendorf ja auch auseinandersetzen, also der städtebaulichen Struktur, dem Kurpark und noch vielem mehr. Wie schaust du gerade aus Sicht eines Landschaftsarchitekten auf Bad Nendorf? Also was ist hier aus Expertensicht besonders, um einfach mal den Ist-Zustand so ein bisschen abzufragen? Als
1: äh, Landschaftsarchitekt war der erste Eindruck tatsächlich erstmal ein sehr guter, äh, weil gerade auch ähm, dort, wo der Kurpark sich quasi trennt, also in dieser Promenade ja auch sehr viel geschaffen worden ist und sehr qualitativ ja, Dinge geschaffen worden sind. Als Landschaftsarchitekt ja, mit Blick von außen sieht man aber auch das, was noch viel mehr passieren kann. Also im Kurpark und dann beispielsweise auch in der Verlängerung runter zum Deister, zum Erlengrund hier gibt es viele Dinge, die aufgrund der Pflegezustände durchaus überarbeitet werden können. Und insofern ja, sieht man durchaus mit leuchtenden Augen von außen ein großes Potenzial.
0: Okay, und was zeigen denn dann dementsprechend die ersten Analysen? Wäre Stand jetzt in eine Landesgartenschau in baden württemberg machbar?
1: Ich kann ja schlecht sozusagen die gesamte Studie vorwegnehmen, <lacht> aber äh, grundsätzlich sehen wir das Ganze sehr positiv.
0: Mhm. Äh,
1: also weil Flächen da sind, auf denen man sehr gut eine Landesgartenschau durchführen kann. Wir haben aber sehr wohl noch Hausaufgaben in der Finanzierung und in der Mobilität vor mhm. uns. Und insofern ist das Endfazit äh, noch nicht positiv. Es gibt Hausaufgaben zu erledigen. Wir sind aber äh, durchaus optimistisch.
0: Durchaus optimistisch. Ja. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, du kannst jetzt natürlich nicht die gesamte Studie hier ausbreiten. Aber gibt es denn schon bereits konkrete Ideen und Vorstellungen, die du vielleicht schon mal skizzieren kannst, wie gerade denn so ein Das-könnte-werden-Zustand aussehen könnte?
1: Ja, wir könnten uns sehr wohl vorstellen, natürlich den Kurpark wirklich in den Mittelpunkt zu rücken, also den Besuchern hier ein ganz besonderes Jubiläum zu zeigen. Und der Naturpark bietet ja nicht nur den unteren Teil mit seinen Veranstaltungsflächen, sondern landschaftlich hervorragend, wie oben sind im und oder auch unter zum Erlengrund dann Ausblicke in diesen Geister, die man sich sehr gut vorstellen kann, diese sie eben nicht nur den Bewohner der Stadt begeistern, sondern auch den Besucher begeistern. Und das wird in den Vordergrund gestellt. Also Kurpark. Diesen neu aufzusatteln, neu zu interpretieren und wenn es denn gelingt, das hoffen wir in der Skizze, in der wir gerade unterwegs sind, sehr wohl, durchaus auch noch etwas zu erweitern. Und nicht nur nach Süden in Richtung Geister, sondern auch in Richtung Osten, in Richtung der Landesklinik. Das wäre etwas, was wir uns sehr gut vorstellen können und wo wir beispielsweise auch einen doch sehr üblich vorhandenen Friedhof auch mit in den Blick nehmen können, denn hier gibt es viele Nährstellen und auch da kann man sicher. Ja Wunderbare Räume erzeugen.
0: Und was würde das jetzt konkret für Badendorf bedeuten, wenn die Bewerbung tatsächlich dazu führt, dass die Landesgartenschau auch 2026 hier stattfinden kann? Was bedeutet das auch für die nächsten fünf Jahre?
1: Viel Arbeit für die Verwaltung, <lacht> für die Externen. Nein, ganz ehrlich, eine Landesgartenschau ist durchaus immer so, dass sie sehr sportlich ist. Es sind dann nur fünf Jahre Zeit aus einer Bewerbung und einem Realisierungswettbewerb, den dann entsprechende Kollegen gewinnen werden, wirklich eine Landesgartenschau zu formen. Die sieht dann auch immer noch ein bisschen anders aus, als das, was unsere Machbarkeitsstudie am Schluss vorsehen wird. Und dann geht es halt in die Realisierung. Und das, was ganz besonders eigentlich ist, für so eine Landesgartenschau, ist, dass die Bürger mitgenommen werden. Und wir hoffen sehr, dass hier ein positives Bild erzeugt wird. Und dass man hier vor allem ab dem Jahr 25 jetzt so richtig in den Endspurt geht, gemeinsam daran zieht und nach außen auch symbolisiert. Die lieben Gäste, ihr seid gerne willkommen. Wir sind stolz auf unser Bad Nenndorf und wir zeigen, das jedem gerne willkommen Also insofern viel Arbeit, Enthusiasmus und dann hau hauptsächlich natürlich sechs Monate ein wunderbares Fest.
0: Ja, schön. Also du hast jetzt gerade betont, dass insbesondere die Beteiligung von BürgerInnen dann vielleicht auch in der Ideenfindung und Themenausrichtung für euch von großer Bedeutung ist. Erfreulicherweise gab es schon eine erste öffentliche BürgerInnenveranstaltung, die ja auch trotz des digitalen Formats wirklich gut besucht war und es hat schon ein reger Austausch auch stattgefunden. Es war viel Begeisterung spürbar, fand ich, und es wurden auch viele Anregungen, was die Landesgartenschau, also was da relevant sein könnte, platziert. Da ging es zum Beispiel um die Einbindung von vorhandenen Outdoor-Angeboten, von Lachyoga bis Kräuterspaziergängen, um die Einbindung der Heilmittel von Schwefelmoor und Sohle, aber auch alles rund um Heimatkultur und Trachten. Finden denn diese Ideen bereits auch schon Platz in euren weiteren Überlegungen?
1: Sie finden Platz, ähm, gerade was Veranstaltungsmöglichkeiten angeht und auch Veranstaltungsmöglichkeiten im Kurpark. Und ich müssen wir sagen, kümmern wir uns vor allem auch um einen Schwerpunkt, äh, der jetzt in deiner Aufzählung gar nicht aufgetaucht ist, nämlich die Mobilität, auch die ja. ist sehr oft genannt worden und hier gibt es durchaus auch eine gewisse Skepsis. Äh, insofern gilt es hier vor allem gut zu arbeiten, diese Skepsis zu widerlegen, ein wunderbares Mobilitätskonzept aufzustellen, äh, um auch zu zeigen, dass der Besucher nicht mit dem Auto kommt und schon gar nicht die Stadt äh, fluten wird mit seinen Autos, sondern auf vielen anderen Wegen kommen kann. Das ist eigentlich das, was wir als Hauptaufgabe mitgenommen haben. Das andere war sehr wunderbar. Äh, Ideen, die wir mitnehmen können, aufzeigen können in Veranstaltungen und auch gestalterischen äh, Dingen, die wir ins Konzept einbinden. Ja.
0: Wie vermutlich bei den meisten Projekten in dieser Größenordnung gab es natürlich auch ein paar kritische Stimmen. Eine Sache, die du gerade angesprochen hast, war der Verkehr, die Sorge, dass Wohngebiete plötzlich zugeparkt sein könnten. Aber auch die Finanzierung wurde häufig angesprochen, nämlich sei es nicht ganz ungewöhnlich, dass nach so einem Projekt die Stadt nicht mit einem Plus, sondern mit einem Defizit am Ende rausgeht. Mit was für Gesamtkosten kann man denn ungefähr für eine Veranstaltung dieser Art kalkulieren?
1: Das ist ja die Frage, was Gesamtkosten sind, oder was gegebenenfalls übrig bleibt äh, mm. quasi auf dem, äh, in den Säckel der, der Stadt. Also grundsätzlich ist es wirklich so, wir rechnen immer mit einem leichten Defizit. Das muss man. Man muss sehr wohl, sehr klug kalkulieren, weil es ist immer besser, wenn danach vielleicht mehr Besucher kommen und etwas übrig bleibt, als dass ein Minus größer wird. Bedeutet, diese Besucheranzahl, die wir nach außen prognostizieren, von 500.000, sind eigentlich eine untere Spanne. Mit denen wird kalkuliert. Da gibt es ein kleines Minus. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dieses Minus aufzufangen, sowohl von Landes- als auch Kreisseite, sodass wir davon ausgehen, dass wirklich, ich sag mal, nachher übrig bleibt vielleicht ein kleineres Minus von 500.000 bis zu Million äh, bei der Stadt äh, für diese Veranstaltung und in der Hoffnung, dass mehr Besucher kommen, wird das Minus deutlich kleiner. An Gesamtkosten geht man eigentlich eher davon aus, dass so ja, zwischen 9 und 10 Millionen da durchaus anliegen werden, weil diese Durchführung eben nicht nur sechs Monate sind, sondern natürlich auch davor und danach Dinge anfallen. Insofern rechnet man mit war 10 Minuten der Durchführung wir dann ins Garten schauen, und dazu kommen dann natürlich noch sämtliche Invest, die die Stadt aber sowieso machen würde, nämlich in die harte Infrastruktur. Also, es sind sieben- bis achtstellige Zahlen, die da jongliert werden, die umgesetzt werden. Der Impuls, der daraus aber entsteht, da sagen wir immer, ist äh, auf jeden Fall, biegt das Ganze auf. Ob es ein kleines Minus gibt, äh, das wird man dann am Schluss sehen der Impuls, der entsteht und das, was an Mehrwert bleibt in der Stadt, der sollte es aber
0: wert sein. Mm. Du hast äh, auch in einem Gespräch mit den Schaumburger Nachrichten zum Thema Finanzierung gesagt, dass im Vordergrund nicht die finanzielle Rentabilität erstmal steht, sondern, wie du auch gerade schon geschildert hast, viel mehr Tourismus und auch Prestige. Was genau bedeutet das denn dann aber? Also warum überwiegen... Die Gründe für die Bewerbung um die Landesgartenschau 2026. Und was kann es dem Bad Nendorf ganz konkret bringen?
1: Also ganz konkret, wenn wir den Tourismus betrachten, ist es ja so, dass wir vielleicht jetzt äh, über 260.000, ich sag mal, Übernachtungen sprechen. Wir hoffen natürlich, dass durch die Landesgartenschau deutlich mehr äh, sozusagen Gäste nach Bad Nendorf kommen, diese auch, ja, diese Stadt schätzen, lernen und wiederkommen. Das ist erstmal ein großes Plus. Also bedeutet Touristen, die Baden-Württemberg vielleicht noch gar nicht kannten, wegen der Landesgartenschau kommen und danach wiederkommen. Das ist, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass, wie gesagt, ein Mehrwert entsteht für die Bewohner der Stadt, der ja da bleibt, der nicht wieder weggeht. Dieser Wanderzirkus einer sechsmonatigen Veranstaltung, sondern ein modernisierter und in Teilen vielleicht auch neu interpretierter Kurpark da bestehen bleibt, der eben dann auch den Bewohnern zur Verfügung steht und natürlich auch. Äh, entsprechenden Gästen, die vielleicht zur Heilsorge oder Halbfürsorge entsprechend nach baden württemberg kommen. Das sind alles positive Dinge, die man nach vorne stellen muss.
0: Und du hast auch die, die halbe Million BesucherInnen schon angesprochen, die ihr etwa kalkuliert. Woraus ergeben sich denn solche Zahlen eigentlich? Also wie wieso vermutet ihr, dass etwa eine halbe Million BesucherInnen kommen werden zur Landesgartenschau?
1: Vermutet klingt dann ja jetzt etwas unfundiert. Ähm, äh, da würde der Kollege Christian Bass äh, das noch sehr viel besser erläutern können, weil er derjenige ist, der auch letztendlich die Besuchsprognose erstellt. IFD ist spezialisiert äh, über die Freizeit- und Tourismusberatung, genau um so etwas ausrechnen zu können. Und das tut man, indem man Alte Landesgartenschauen abgleicht. Also, wie ist das Besuchsverhalten? was gibt es für ein Einzugsgebiet, jetzt beispielsweise hier mal nur die Großregion Hannover genannt, die ja durchaus auch Besucherpotenzial beinhalten, die größer sind als in manchen anderen ländlichen normalen Niedersachsen vielleicht vorhanden. Und daraus setzt sich dann die Besuch sogenannte Besuchungsprognose zusammen. Und wir hatten es gesagt, es gibt eine Spanne, die 500.000 Besucher sind sozusagen das, was wir jetzt Mindestanzahl nehmen. In äh, sehr optimistischer Weise prognostizieren äh, wir durchaus auf 600.000 und mehr Besucher, die kommen. Also gerechnet an wirklichen Zahlen, an Vergleichszahlen Altergarten schauen und es rumfällen. Das ist insofern ja, nennen wir es auch Prognose und sozusagen kein hartes Es ist äh, wissenschaftlich modiert.
0: Ja, schön. Gibt es denn noch etwas, was du gerne mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Bad Nenndorf teilen möchtest?
1: Das würde ich gerne teilen. Ich glaube schon sehr, dass was äh, bei der ersten Beteiligung rüberkam, den Enthusiasmus äh, durchaus schüren wollen, für diese Stadt äh, von außen gibt es, wie gesagt, viel, viel Potenzial, viel, viel, was man äh, noch heller erstrahlen ist, kann, als das, wie es heute sich auch schon sehr gut äh, selbstverständlich darstellt. Und ich glaube, dass man das gemeinsam immer weiter in den Vordergrund kehren muss. Und wenn daraus zum Beispiel sich auch ein Förderverein entwickeln könnte, äh, für eine Amtsgadenschein, wäre das ganz hervorragend. Und äh, da kann man einfach immer nur mit den Bürgern gemeinsam drüber reden. Bürgerschaftliches Engagement ist wichtig und dieser Enthusiasmus der nach außen getragen wird, ist elementar für den Erfolg für die Datenschau. Ich kann also nur dazu raten, sich diesem anzunehmen und auch so positiv darüber zu denken.
0: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für, für deine Zeit und dass wir heute miteinander sprechen konnten. Ich bedanke mich auch ja, ne. wie immer bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Reinhören. Und genau, dann wünsche ich dir noch eine gute Woche und... Bis bald! Vielen ja, Dank!
1: Das gebe ich gern zurück.
0: Dann bis bald!
1: Hoffentlich zu einer Landesgartenschau!
0: <lacht> Puh, das waren echt eine ganze Menge Informationen. Ich fand es wirklich total spannend und beeindruckend zu hören, wie sich Bad Nenndorf durch die Landesgartenschau entwickeln könnte. Aber was denkt ihr denn über die Landesgartenschau? Fändet ihr es toll, wenn dieses große Event hier stattfinden würde? Oder habt ihr eher Zweifel? Teilt gerne eure Gedanken mit uns unter dem Beitragspost zur Podcast-Folge bei Instagram oder Facebook. All eure Beiträge und Meinungen werden wir auch an das Team der Machbarkeitsstudie weitergeben. Ansonsten lohnt sich auch ein Blick auf die Internetseite www.landesgartenschau-badnendorf.de. Der Link steht auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Hier findet ihr in Zukunft alle aktuellen Entwicklungen sowie Informationen und könnt uns mit dem Kontaktformular Anregungen, Ideen, Fragen oder auch Kritik senden. So, das war es jetzt auch erstmal von mir. Gebt uns gerne Feedback, ob euch die Folge gefallen hat und wenn ja, teilt sie mit euren Freundinnen, Bekannten und eurer Familie. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt. Vielen Dank dafür, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.